0: Two
1: Entre nos deux épisodes, il y a eu deux matchs, deux victoires, dont celle en Ligue des Champions contre le Celtic pour ouvrir cette Ligue des Champions 2022-2023. Il est 23h43 au moment où on enregistre, et on va revenir sur cette... Ah ben, avec Johan qui se racle la gorge. C'est sympa, Johan. C'est <rire> hein. ah ben, la Coupe d'Europe qui te donne, qui te fait donner de la voix
2: Non, c'est juste histoire d'avoir une voix un peu plus suave pour que... Même nos, nos, les demoiselles qui nous écoutent aussi, puisqu'il fait l'émission.
1: Ah, bon, le fait que tu es très, très sensible. <rire> mais voilà,
2: vous l'avez entendu
1: aussi également, c'est Abdou du Journal du Real qui sera avec nous. Salut Abdou.
0: Salut tout le monde, comment allez-vous les gars ah, ben, Ça va, ça va. va
1: toujours, hein. J'allais dire, mais au Journal du Real, ils, ils disent toujours, ouais, comment allez-vous ça, ça ouais, ils, ils sont très polis au Journal du Real. Que ce soit bien, Pablo, bien. que ce soit Abdou, ça fait, ça fait plaisir. Mais voilà, victoire du Real Madrid. Euh, 3 buts à 0 sur la pelouse de, du, du Celtic euh, dans, en Ligue des Champions qui suit aussi la victoire qu'il y a eu euh, contre le Real Betis euh, en championnat où euh, le Real Madrid a, a un peu souffert mais a fait la, la, la différence et j'ai envie de te dire, Johan euh, que ça a été la même chose du côté euh, de Celtic Park, avec un Real Madrid qui a souffert en première période Ouais. Mais qui après, derrière, a, a montré euh, qu'il était quand même le champion d'Europe euh, en titre.
2: Bien sûr, ouais, c'est clair qu'il y a une petite analogie concernant, euh, concernant les, le match qu'il y a eu contre le Betis et, et celui du Celtic. On va dire la seule différence, c'est que euh, contre le Betis, on a réussi à ouvrir le score un petit peu tôt, assez tôt dans le match. Et ouais. euh, bien sûr, le donateur commun de ces deux matchs, bah, c'est celui qui ouvre le score, Vinicius Junior. Donc, qui est sur sa lancée, justement, de la saison dernière. Moi qui attends beaucoup, beaucoup de lui. De toute façon, on, on, on en reparlera le, le concernant. Je suis content quand même qu'il ait été deux fois le, la personne qui, voilà, qui, qui, qui débloque la, la situation. Mais ouais, on a rencontré deux adversaires pré euh, coriaces, plutôt. Deux adversaires très coriaces. Euh, après, je, prends, je pense que l'adversité la, a commencé à être de plus en plus difficile à deux périodes du match distinctes, que ce soit contre le Bétis ou euh, que ce soit contre le, le Celtic. Le Celtic quand même d'entrer avec une grosse pression. Euh, moi personnellement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit que la pression allait peut-être durer cinq minutes, hein, parce qu'on connaît les, les clubs, euh, les clubs de Grande-Bretagne euh, qui sont pas spécialement très 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 brillants en Ligue des Champions. On sait très bien comment ça marche. Mais euh, moi, à ma grande surprise, ils ont vraiment montré une certaine, euh, une certaine solidité tactique. Je, qu aient, je trouve qu'ils étaient très très bien organisés et euh, on est passé proche de la correctionnelle, notamment avec ce tir de McGregor. Et, et voilà quoi. Non, mais ça a été euh, voilà deux victoires au final. Ça montre que le Real justement et sait toujours s'en sortir à l'instar de, de, de ce qu'on a vu l'année dernière. Et, et on va dire que c'est de bon augure pour la suite, pour le moment.
1: Ben, bah, j'allais dire Abdou que voilà pour, pour ceux qui ont regardé les, les deux rencontres. Euh, le Real s'impose contre une équipe qui avait euh, qui joue en blanc en, en vert et blanc de, de, de vertical et là, mmh. cette, et là et là et là j'allais dire ouais ce ce, ce mardi c'était contre une équipe qui a qui joue avec le vert et blanc de, de façon horizontale mais bon au-delà de, de ça quand même on sent que ce Real Madrid quels que soient les différents styles de jeu et styles de d'adversaires qu'il a il arrive à s'adapter il arrive à, à gagner et on va rentrer après dans le détail de ce qui s'est passé dans ce match de Ligue des Champions.
0: Euh, je pense que je vais de la perche et faire un petit peu ta transition pour après. Mais en fait, depuis le début de saison, c'est un Real Madrid vraiment bicéphale. C'est-à-dire qu'on a un Real Madrid qui, en première période, piétine un peu, a du mal à voilà, trouver ses repères, tu sens des joueurs qui sont peut-être un petit peu en dedans, qui ont du mal à aller dans, à aller au duel, qui ne sont pas pas très précis dans leurs gestes ni dans leurs jeux, tout simplement. Et en seconde période, tu as une équipe qui est totalement revitalisée, revigorée, qui déroule peut-être pas son, son meilleur football, mais suffisamment pour faire mal à l'adversaire. Entre-temps, c'est une équipe qui a su, malgré, euh, malgré le fait qu'elle déjoue un peu en première période, ne pas encaisser, ou du moins l'encaisse suffisamment peu pour pouvoir revenir rapidement dans la rencontre. Donc au final, c'est un Real Madrid où à chaque fois, en fait quand tu fais son évaluation, tu fais vraiment une évaluation sur deux mi-temps et pas sur l'ensemble d'un match.
1: Mais ça ressemble un petit peu au Real Madrid qu'on a connu la saison dernière, celui que Carlo Ancelotti aussi avait anticipé, où il y avait une première mi-temps qui était parfois difficile, terne, moyenne, voire catastrophique selon les, les rencontres mais une deuxième période qui a, qui, où les corrections se font et euh, sur lequel justement le Real Madrid fait la différence et montre vraiment beaucoup du, du mieux à, à ce niveau-là.
0: Là-dessus, on est complètement d'accord. Après, je voudrais rajouter une chose aussi avant qu'on rentre dans le détail, c'est que cette équipe-là, euh, elle a quand même une certaine ressource. Je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est pas que mental, c'est pas que physique. C'est c'est autre chose. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est spirituel en même temps. Ouais, en vrai, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça et c'est quelque chose de tangible que tu n'expliquerais pas forcément avec des mots ou des facteurs technico-tactiques, mais tu sais que c'est là et on en profite et pourvu que ça dure. Tout Alors,
1: en tout cas, si Paul Pogba veut des cours à ce niveau-là, il peut nous <rire> <rire>
2: Ne nous porte oh. pas l'œil, s'il te plaît. C est, c est,
1: oui, voilà, effectivement. J'espère qu'il nous portera pas l'œil également. C'est hein. ouais. que il est très armé à ce niveau-là. On le sait. <rire> <rire> non mais, non mais, non à ce niveau-là. Non, mais Yann, je voulais dire un truc, je pense, par rapport à à ce réel à deux vitesses.
2: Non, non, non. Je pense que, bah, ouais, comme l'a dit euh, Abdou, clairement, il y a. Au-delà du, en fait, c'est c'est des matchs qui qui se qui se suivent et qui se ressemblent en fait. C'est dans le sens où si le Real justement a du mal un peu à rentrer dans le dans le dans, dans le match, euh, il y aura toujours cette. En fait, ce qui ce qui me ce qui me fascine en fait, c'est que même quand le Real est en difficulté, ils montre toujours cette euh, voilà cette tranquillité, cette sérénité et ils arrivent en fait à casser le rythme en fait quand ils sont quand ils se sentent dépassés et euh, moi, pour moi, la clé, c'est le positionnement de Kroos, surtout pour casser les rythme. À partir du moment où Kroos commence à occuper les deux flancs euh, du milieu de terrain, que ce soit à droite ou à gauche, à ce moment-là, il arrive à, à, à détruire en fait tout un, toute une toute une toute une animation en fait adverse, qui fait que voilà, les choses se calment, etc. Et euh, je trouve qu'il y a eu aussi cette maîtrise technique euh, de pouvoir euh, relancer euh, de la défense, et on sent que les mecs sont sereins en fait. Au-delà du pressing, parce que justement, le, le Celtic, quand vous regardez bien, ils ont exercé un pressing hyper organisé et super intense. Hein, quand vous regardez bien devant, que ce soit Makis que ce soit les, euh, le Portugais sur le côté et, et l'Israélien. là, Non, franchement, c'était... Je trouve qu'il y a eu une certaine maîtrise psychologique qui a fait que... Bah, voilà, comme dirait notre ancien numéro 7, le but, quand tu mets un but et deux buts, ça devient comme du ketchup, en fait, ça coule. Donc, euh, donc voilà, donc euh, non, 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 je pense qu'il n'y a, a rien à dire, à part qu'il y a une maîtrise qu'il va falloir continuer à, à, à avoir, euh, quelle que soit l'adversité, même si on sait qu'il y aura des matchs qui seront beaucoup plus difficiles.
1: Voilà, notre ancien numéro 7, que l'on salue également et qui aura forte affaire contre la Real Sociedad en ce Ligue jeudi en, en Ligue Europa. Voilà, petit, <rire> petit, petite euh, salutation à, à l'homme aux 450 buts au, au Real Madrid. Euh, <rire> bon, du coup, on, on peut, allons sur les choses qui quand même fâchent parce que c'est vrai que set, sur cette première période, euh, on a vu des choses qui étaient assez quand même euh, décevantes et qui même est assez inquiétantes hein, parce que la grosse info de cette rencontre, c'est pas la victoire du Real Madrid en Écosse. En on va dire que c'était un résultat qui était attendu mais c'est surtout la blessure de Karim Benzema Karim Benzema qui est sorti sur blessure qui semble s'être blessé tout seul et au moment où on a parlé donc il y avait des informations pendant la rencontre on disait ouais non ça sent pas bon mais heureusement qu'il y a ton patron euh... Abdou qui nous a donné l'information comme quoi euh, il y a une mauvaise traduction de ce qui a été dit de, par rapport à, à Marca et que en fait c'est peut-être pas si grave que l'on pense. Mais quand même, c'est un, un coup de jour pour le Real Madrid. Et j'ai envie de dire qu'il fallait, il il fallait que ça arrive parce que c'est le seul joueur quasiment qui n'a pas tourné depuis le début de la saison.
0: Eh bien, écoute, je te rejoins totalement et mieux que ça, moi je trouve qu'en fait non seulement, et parce qu'il fallait que ça arrive, ça arrive au bon moment, mais surtout, ça va être l'occasion d'être confronté pour la direction à ses choix et pour le coach à la profondeur qu'il a vraiment. Là, on va, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais là, Eden Nazar, s'il doit se réveiller, s'il doit se racheter, ou du moins essayer de rattraper ce qu'il peut rattraper, oh c'est maintenant. C'est, c'est maintenant. C'est pas, ne c'est pas après, c'était pas avant, c'est vraiment maintenant. Parce que quand on se dit que, il te manque ton joueur par ton meilleur, ton meilleur joueur, littéralement. Tu te dis bon, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois quand même, tu regardes ton deuxième meilleur joueur sur le terrain, du moins, voilà, sur le terrain. Donc, on compte pas de si courtois. Ça reste quand même Vinicius. Et Vinicius, quand Benzema n'est pas là, c'est un autre joueur. Et Vinicius a besoin de Benzema. Et Benzema a besoin de Vinicius. Mais là, maintenant que le lien est cassé, parce qu'il y en a un qui est blessé, c'est maintenant qu'on va voir ce que vaut vraiment Eden Hazard. C'est maintenant qu'il a l'occasion peut-être pas de, de se racheter une légende ou quoi que ce soit, on va pas aller jusque-là, mais si au moins, durant cette période-là, où il faut assurer l'intérim, il réussit à le faire, je pense quand même qu'il sauvera pas mal les meubles à son niveau-là. Au-delà de ça aussi, je me dis que la blessure de Benzema, c'est une bonne chose pour lui, parce que c est, c est, ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais il dit blessure, dit repos forcé, et, et il en avait besoin. On, même si, euh, voilà, le coach ne s'est pas trop tourné, en pointe, etc., là, il va avoir une petite période de vrai repos, où il sera obligé de calmer un petit peu les ardeurs, etc., de penser à sa santé. Euh, ce sera bénéfique pour le Real Madrid plus tard, au long de la saison. Ce sera mmh. bénéfique pour l'équipe de France aussi. Donc, en vrai, je trouve que ça arrive au bon moment. Et surtout, à voir maintenant s'il sera de retour pour l'Atlético de Madrid, parce que je pense que c'est quand même la grosse échéance avant la trêve internationale. On mmh. espère qu'il sera là. Et puis, s'il n'est pas là, bah, il y aura une vie sans lui. Et je pense qu'on pourra quand même se débrouiller. Mmh. Mais en tout cas, ce mmh. sera très intéressant à voir. En espérant
2: que Carlo que... Ancelotti ne fasse pas les mêmes choix bidons qu'il a fait l'année dernière contre le contre le Barça sous prétexte que Benzema n'était pas là. N'était
1: pas. Ah
0: là, là, Modric, Modric neuf, hein.
2: oh. Oui, même,
1: j'allais dire même, on avait vu même euh, Modric et Kroos positionner très haut sur le terrain. Bon, bref, c'est c'est une autre histoire et c'est on va dire quelque chose qu'il faut oublier dans dans l'histoire de cette année 2022. Mais euh, juste là, parce que c'est vrai qu'à 23h54 au moment où on est en train d'enregistrer, voilà, Karim Benzema on, je pense que la blessure, on ne pense pas à une échéance aussi éloignée. On fera les examens euh, demain matin au moment où vous allez écouter ce, ce podcast. Mais euh, voilà, on, on essaie de, de ne pas s'alarmer. Peut-être que ce, son, sa participation au rassemblement euh, du mois d'octobre est compromis. Peut-être, effectivement, que sa, sa présence lors euh, du, du, du derby euh, de Madrid est compromis également. Mais, Johan, euh, c'est vrai que là, quand je... Quand on voit, par exemple, Karim Benzema qui est sorti, on a vu Eden Hazard rentrer. Euh, Eden Hazard, je me tourne vers, vers toi, buteur, passeur, ce soir, il euh, y a des, beaucoup de personnes qui ont trouvé un Eden Hazard retrouvé, enfin nouveau, mais toi, je sais que tu n'es pas d'accord avec ça et tu n'es pas d'accord aussi avec justement de nos, nos amis du journal du Real qui ont noté notamment Guillaume Pommade qui a donné la note de 8 sur 10 à Eden. Ouh là sur... Oui, 8 sur 10, tout à fait. Ah ouais. Excellente <rire> surprise du soir, il a été bon, très bon même, deux fois décisif et apparu
2: affûté au pressing comme dans ses déplacements ce soir. Non, bah écoute, comme vous pouvez le, le constater, je ne suis pas du tout d'accord. Euh... Et pourquoi Pour moi, il a son entrée est, on va dire est plus ou moins bonne mais après je pense que son but euh, sauve entre guillemets son match parce que dans tout ce qui est combinaison dans tout ce qui est pressing euh, d'entrée tu vois même dans en fait même sa passe coup... pour modric je suis un... non t'es ouais. pas chaud non ouais si on veut oui on va dire ça à la rigueur ouais la passe qu'il fait pour modric mais ça tu vois ce genre de passe moi je considère même pas ça comme des passes décisives tu vois ce que je veux dire c'est une passe qu'il a faite, et c'est Modric qui a rendu ce ballon décisif, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme s'il y a eu un centre où Modric a repris le, le ballon, et puis, c'est pas comme ce que... C'est pas, 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 pas le but pas de... Voilà. voilà. Je pense que Valverde a fait. Valverde, c'est une passe décisive, ce qu'il a fait. Mais euh, Hazard, pour moi, c'est pas une passe décisive. Euh, je trouve que dans le jeu, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes, euh, notamment techniques, parce que Hazard, justement, les premiers contrôles, etc., c'était pas ça du tout. Euh, à un moment, euh, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment de... Je crois que c'était sa première Accélération entre guillemets, parce que Hazard il va plus vraiment très vite. La première accélération qu'il a voulu mettre, même il a mis un petit pont. Et il y avait collé. faute,
1: il y avait faute.
2: Oui, non, bien ah. sûr, mais bien sûr, bien sûr. Il, bien sûr qu'il y euh, avait faute. Mais après, si pas faute, il continue. Moi, que... Ouais, mais moi je trouve qu y a hasard, je trouve qu'il est plus. Euh... Je trouve qu'il n'est pas. Enfin, il n'est pas. En tout cas, moi je suis. J'attends beaucoup plus de lui. En plus, comme tu le sais, c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup. Euh, non, moi, je peux pas dire qu'il a, le 8 pour moi, c'est excessif. Il a fait une bonne rentrée. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Le but qu'il met, c'est très bien pour lui, hein, le but qu'il met. Je suis vraiment content qu'il qu ait marqué son premier but parce que Dieu sait à quel point il m'a rendu malheureux quand il a raté le, le, son penalty à, au Balaïdos. Donc, euh, donc voilà, oui, non, je suis content, il a fait une bonne rentrée, mais il ne faut pas non plus exagérer, il n'a pas, pas non plus été extraordinaire. Et je trouve que son rôle de faux neuf, il n'est pas fait pour lui. Il n'est pas fait pour lui parce que, en fait, Hazard joue comme un attaquant de pointe, alors que ce n'est pas un attaquant de pointe. En faux neuf, il faut que tu décroches, il faut que tu proposes des solutions, etc. Et Hazard, ça n'a pas été le cas. Et je trouve que parfois même, il, 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 déso... enfin, parfois, il, il marche même sur les pieds de, de, de ses ailiers. Moi, beaucoup, à, à de nombreuses reprises, j'ai vu lui et Vinicius quasiment côte à côte, en fait. Et ça, ça me dérange beaucoup. Et je trouve qu'Eden Hazard n'a pas son rôle de faux neuf. Je pense qu'en faux neuf, c'est plutôt quelqu'un comme Rodrigo qu'il faut mettre. Et Hazard, à la rigueur, on le met sur le côté. Mais euh, voilà, je suis content. Non, il a fait une bonne rentrée. Je suis content. Mais de là à dire qu'il a été extraordinaire, non, il ne faut pas, faut pas okay. exagérer. En tout cas, moi, de la conception que j'ai, en tout cas, du, de la performance individuelle d'un joueur, ça, pour moi, Eden Hazard, il n'a pas été extraordinaire non plus. Ah, Est-ce que… Johan est trop sévère
1: pour Abdou.
0: Oui et non. <rire> en, en vrai, sur, sur les arguments qu'il a avancés, je peux difficilement lui donner tort. Je suis plutôt d'accord avec lui. Et d'ailleurs, pour tirer le meilleur de Eden Hazard, il a vraiment besoin d'un pivot. Et quand on regarde, voilà, c'est son dernier passage à Chelsea, sa dernière saison. Je pense que sa, sa meilleure saison individuelle, c'est quand il a Olivier Giroud à côté de lui. Sauf qu'on n'a pas ce type de profil à Madrid à voir si ça pourrait fonctionner dans un sombre match de Coupe du Roi avec Mariado, mais je ne suis pas 100% convaincu. Mais en même temps, quand même, tu vois, je me dis, bon, et euh, d'un hasard on sait un rien suffit pour qu'on soit très très vite déçu, pour une fois qu'il propose quelque chose de positif et de décent, euh, réjouissons-nous, par enfin, toute proportion gardée, hein. on va doser quand même, mais...
2: Non, mais ouais. On est content, on est content, c'est top pour lui, c'est bien.
0: on est, on est, C'est bien, mais maintenant on attend de la continuité, on attend de voir la suite. Surtout que là, ne serait-ce que le match du week-end qui arrive, on sait que logiquement il devrait être titulaire parce que Benzema ne sera pas là. que Ou au moins il sera mis au repos, ou sur le banc. même. Dans tous les cas, il y a de très fortes chances pour que Eden Ader soit titulaire au prochain match. à lui de confirmer, à lui de confirmer sa dynamique, de continuer à faire ce qu'il sait faire surtout ou du moins continuer à se réinventer, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il sait faire, ça n'existe plus. Donc on verra dans quel rôle, maintenant, il peut être bénéfique et utile au Real Madrid.
1: Mais justement, parce que c'est vrai que là, vous êtes en train de dire euh, tout ça, et c'est vrai que moi, je pense que c'est un petit peu sévère, hein, ce, qui est, ce qui est dit, même si je, je comprends votre, votre point de vue à propos des Hazard, de, de, de parce que j'ai l'impression que, euh, l'analyse d'Eden Hazard est biaisée sur cette rencontre par l'impression qu'il donne depuis maintenant quelques années au Real Madrid. Est-ce que vous pensez à ce, à ce passif qu'il a, euh, qui est défavorable
2: du côté du Real
1: pour pouvoir vous dire, ah oui, mais non. Non, Moi, pour ma part, Parce non. Que... Avait... Moi,
2: Moi pour ma part, non. Franchement, excuse-moi de t'interrompre, Abdou. Moi, pour ma part, je ne pas, j'ai vraiment pas, je prends pas en compte, en fait, les, les, les les dernières les derniers mois les dernières années même j'ai envie de vous dire qu'il a qu'il a, qu a passé au club je ne prends pas ça en compte parce que ça n'aurait pas de sens en fait de se baser sur ça parce que justement en me basant sur ça je pourrais dire oh mais des euh, nazar il était extraordinaire vu qu'il a marqué blablabla blablabla non que non. non je me base pas du tout sur ça j'ai pas vraiment de de, de je ne prends pas du tout en compte justement le, la, la déception qui qu suscite depuis son arrivée mais je tiens quand même à tempérer les choses. On est content, on est très enthousiaste pour lui, on est content, oui, est... parce que c'est un joueur du Real Madrid, et euh, ce qui fait aussi qu'on est content, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est Il a un comportement qui est irréprochable depuis qu'il voilà, qu qu se rend compte qu'il a fait de la merde. Il fait tout pour revenir, et ça, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu on, auquel on est, on, est, on est très reconnaissant pour lui, enfin envers lui plutôt. Mais moi, comme j'ai dit, pour ma part, non, on ne peut pas non plus s'enflammer en disant qu'il a, euh, qu a fait un super gros match. Non, moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça.
1: Bon d'accord, ça, ça mérite d'être dit, je pense que il euh, y a beaucoup qui ont, ont vu peut-être les choses différemment, c'est ça aussi la force d'esprit Madrid, c'est ça de ne pas dire forcément ce qui est dit ailleurs, donc euh, c'est intéressant, et euh, justement, par rapport à ces choses qui sont dites peut-être euh, ici et uniquement ici, je voulais revenir un petit peu sur quand même la performance du milieu de terrain, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Modric qui a été buteur… Euh, et après, on a, on a vu ouais. aussi un Aurélien Hnatyshyn qui était très en vue euh, du côté euh, du, du match contre euh, le Real Betis. Beaucoup moins pour le premier match de sa carrière en Ligue des Champions. Il faut le souligner que c'est son premier ouais. match. En... Oui, mais ouais, tu vois un tour préliminaire. Le tour préliminaire, moi, ça compte. Je ne compte pas ça quand même match de Coupe d'Europe, euh, enfin de, de Ligue des Champions, quand même. Okay, pour moi, moi c'est un tour de C3. Mais bon, bref, ça c'est. Reste... Oh. Non, 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 non. Je, je, oh, le, dis, je, je, je le dis comme je le pense. Voilà, effectivement, pour moi, de... pour moi, c'est un tour de C3 qui t'emmène en, en C1. Donc, du coup, c'est son premier match en, en phase de poule, oui, en Ligue des Champions. Euh, on a ouais. vu quand même un milieu de terrain qui euh, était, euh, j'allais dire, émerveillé par euh, l'ambiance du Celtic Park, par les drapeaux irlandais, ghanéens, palestiniens, euh, qui... Vous avez pensé quoi de, de ce milieu-là Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un manque de contrôle dans cette, dans cette partie, notamment sur la première mi-temps. Et à partir du moment où le Celtic a eu sa dernière occasion nette en début de seconde période, là, effectivement, on s'est dit, bon, les mecs, il faut qu'on le, remette le pied sur le ballon et qu'on remette le pied sur l'accélérateur. Et ils ont fait la différence. Abdou.
0: En vrai, ce milieu-là, euh, je ne suis, suis pas inquiet. Mais j'aimais des réserves parce qu'en fin de compte, ce milieu-là, pour moi, la, en fait, la première mi-temps est plus riche en enseignement que la seconde. Parce que, voilà, la seconde, on sait ce que c'est, un Real Madrid qui est à l'endroit, qui se reprend, etc. Mais la première, c'est une équipe qui, c'est un milieu de terrain, pardon, qui se cherche, qui a du mal à résister à la pression. C'est un milieu de terrain. Et finalement, en fait, ce dont j'ai peur, c'est que Tuamini a la même problématique que Casemiro et l'avait confessé juste avant de partir du Real Madrid. Il ne peut pas défendre pour deux. Et le problème, c'est que as un Choumni qui est déjà lui assez offensif par rapport à Casemiro, qui doit défendre pour deux, si en plus tu mets autant de temps à entrer dans ton match, si tu mets autant de temps à mettre de l'intensité dans ta rencontre, etc., ça va vite poser problème pour la suite de la compétition. Alors même si Modric et Kroos sont intouchables, à un moment donné, il faut se poser pas une bonne question est-ce que Carlo Ancelotti n'aura pas pu faire démarrer euh, Eduardo Camavinga à la place de soit Modric ah. soit Cross. Venons-en au que... fait ouais, C'est une
2: analyse c est... qui est totalement différente mais vas-y continue Abdo
0: Moi je pense sincèrement que Camavinga aurait dû démarrer aurait dû démarrer à la place d'un des deux ou à la rigueur tu mets Félix de Valverde au milieu de terrain et tu mets Rodrigo titulaire à voir et dans mm -hmm. tous les cas mm -hmm. tu sais que tu as un Calum McGregor qui est le métronome de, du Celtic qui est capable de mettre de l'intensité dans tout ce qu'il fait dans ses déplacements, dans ses passes, qu'il a, qu a un leadership énorme aussi. Et on l'a vu, en fait, en première période, c'était sa mise C'était lui et, et les autres, étaient dans sa mouvance, étaient dans, étaient dans, sa ligne, dans la lignée de sa performance à lui. Et ça s'est ressenti, on a un peu pris l'eau. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de mettre et Kros, et Modric, en sachant que les équipements en face ont quand même un sacré bagage physique et une vraie densité Genre, Ça pose question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais typiquement c'est les, inter les interrogations qui me posent. Enfin oui, que je non. me pose. Après Chouamini, mmh. euh, bah, c'est son premier match, il n'y a rien à tirer de comme conclusion, c'est son premier match.
2: Moi, par rapport à Chouamini, je reste intimement persuadé que sa place n'est pas juste n'est pas à être juste devant la défense. Pour on moi, il enfin, ouais, pour moi, faut pas le faire jouer juste devant la défense. Faut le faire jouer <coughs> soit en, soit sur le soit sur le côté, enfin soit dans, dans, dans un milieu à trois, soit sur un côté, mais certainement pas juste devant la défense. Pour moi, il sera beaucoup plus fort si on lui laisse euh, si on le laisse en fait la, la possibilité de pouvoir euh, de pouvoir se projeter euh, vers l'avant comme je dis, comme je l'ai dit lors du dernier épisode à Monaco il était le tuuameni le plus fort à monaco c'est celui qui pouvait se projeter vers l'avant il est capable de le faire parce que techniquement il est bon il a cette puissance physique il est capable aussi et également de il a, il a une belle vision de jeu on a vu notamment ouais. euh, contre contre ouais. barcelone c'est un milieu de terrain qui est c'est un milieu de terrain moderne et pour moi là on est en train de faire la même bêtise que certains coachs ont fait avec des joueurs de son profil en fait et ça il faut, il faut absolument que Carlo Ancelotti puisse s'en rendre compte. Malheureusement, il n'écoute pas esprit Madridista, mais il faut qu'il s'en rende compte, en fait. Parce que, vois, Menni, on va le, <coughs> à la longue, on va le brider. À la longue, on va le brider et, et ça ne sera pas bon. Et pour en revenir euh, au, à l'animation, justement, du milieu de terrain, pour moi, la différence, ça s'est faite où Modric a décidé de prendre les clés du milieu de terrain. Quand vous regardez la deuxième mi-temps, celui qui fait tout au milieu de terrain, c'est Modric. C'est lui. À la récupération, la première relance, il marque même un but. C'est. En fait, c'est devenu banal de dire que Modric a fait un gros match, en fait. C'est devenu banal parce que chacune de ses copies est vraiment propre. Et là, ce qu'il a fait, c'est. C'est un match extraordinaire. Et je pense que la grosse différence, c'est ça. C'est que Modric, justement, en deuxième mi-temps, a pris les clés du milieu de terrain. Et ça, quand Modric, justement, décide de faire la décision au milieu de terrain, à ce moment-là, le Real Madrid est beaucoup plus fluide. Et est capable justement d'apporter beaucoup plus de beaucoup plus d'options offensives et et voilà bon le Camodric, comme je l'ai dit en, en off c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'ex yougoslavie c'est le c'est l'un pour moi le, déjà c'est de sa génération c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de, de, de sa génération ah, donc c'est à dire euh,
1: donc à avant-éclatement, après-éclatement... Éclatement, Avant, lui... après, Avant-éclatement, ah après-éclatement, Luka oui.
2: Modric ne, ne parle avec personne. Moi, je te dis la vérité. Y a à je... en il, y a eu, il y a eu des grands joueurs. il y a eu des grands joueurs, des, des, des Yann Savicevic, etc. Mais ce que Luka Modric fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que ce soit en sélection, que ce soit en club. Et Dieu sait à quel point ça avait mal commencé. Mais euh, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Surtout moi, tu me connais, Gilles, qui qui suis un fervent partisan du football de l'ex-Yougoslavie, c'est... Non, Luka Modric, pour moi, c'est le meilleur joueur yougoslave de tous les temps. C'est
1: le, le mérite d'être dit et c'est un vibrant hommage hein,
2: qui, est, qui est rendu
1: à, encore à Luka Modric, qui a pris les choses en main et qui a pris le contrôle sur la rencontre ouais. avec ses compères du milieu de terrain et euh, il voilà donc... il parler, toi. Ouais, mais avant ouais. qu'il qu qu s'exprime non j'ai quelque chose à dire puisqu'il a dit oui euh, euh, Kamavinga il devait être aligné ah titulaire
0: ouais. <rire> oula je t'en sens énervé Gilles, dis-moi mais... Mais, tout
1: mais, mais Abdou ouais. franchement mais tu, tu <rire> as vu le match contre le Real Betis, Eduardo Kamavinga qui a été noté on va dire surnoté par, euh, par euh, As ou euh, par rapport à ses compères du, du milieu de terrain. Euh, Eduardo Camavinga a été improductif euh, contre le Real Betis. Pour moi, il est logique qu'il soit sur le banc euh, lors de, de cette rencontre. Et j'allais dire qu'en fait, c'est nous souhaiter la défaite de l'alignée titulaire dans le contexte <rire> oh de Chelsea Park. Exagère. 20, 20 minutes, 20 minutes. Avec Eduardo Kamavinga, on gère la boutique, c'est très bien. Laissez euh, je dire, les, les anciens, avec le, le jeune Chouameni, euh, gérer euh, la, la première partie de la rencontre. Et après, dans la, dans la position de joker de luxe, oui, effectivement, il est intéressant. Mais là, là Abdou, pourquoi, pourquoi dire, justement, après avoir vu ce qu'on a vu ce, ce week-end de la part d'Eduardo Kamavinga en termes d'imprécision, d'imperfection proposer qu'il soit encore titulaire dans, dans ce Real Madrid-là, puisque quand on lui donne du temps de jeu, il n'arrive pas à capitaliser sur ce qui lui est donné, surtout dans un match contre albétis qui était un match au, au sommet hein, de, de, de la Liga et qui n'est pas un match à négliger.
0: Parce qu'il faut donner de la continuité à un jeune, parce que c'est normal qu'un jeune fasse des erreurs et qu'il passe à travers, à travers certains matchs. Et surtout, pour aller dans le sens de Johan, quand il disait qu'il faudrait que Tchouameni se projette un peu plus, le milieu qui lui permettrait de plus se projeter, c'est Eduardo Camavinga. Et on l'a vu, pour moi, jusque-là, depuis le début de saison, pour moi, la meilleure copie, c'est celle qu'on a rendue à Balaidos contre le Celta de Vigo. Et c'était celle où il y avait Tchouameni et Camavinga ensemble. Il y qui se projetait un peu plus. Il y Camavinga qui pouvait, du coup, occuper sa position préférentielle en 6. Tout le monde était content. Il y avait un Modric 10 qui avait un peu moins à défendre. Et qui, du coup, avait proposé un match complet de A à Z jusqu'à sa sortie. T'avais un Valverde, toujours côté droit. Bon, dans une position un peu hybride, mais lui, ben, je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais il y a vraiment, c'est vraiment le jour et la nuit entre ces demi-temps depuis le début de saison à chaque fois. Mais grosso modo, quand tu regardes un petit peu comment ça se dégoupille, etc., même pour Kroos et Modric aussi, du coup, mais l'idée que tu es un, un faux, infos faux 4-2-3-1 ou disons un 4-3-3 qui permettent à l'un des deux d'évoluer comme un vrai numéro 10, d'être plus haut, de moins défendre, c'est en tirer la quintessence aujourd'hui euh, en dépit de leur âge et c'est aussi l'occasion de, bah ben voilà, euh, continuer à affiner le tandem de chouabini qui est censé être l'avenir du club. Donc pour moi, ouais, même si même s'il fait un mauvais match, c'est vrai samedi, euh, mais justement, il faut lui maintenir sa confiance et lui dire, ok, pour ton, va, joue, joue ton football, fais ton et bidule comme tu veux la, la, la balle mais fais ça bien et tu verras qu'après, à force de la continuité de la confiance, bah, il va gommer ses erreurs petit à petit, si à la première erreur tu sais il est direct et tu passes de titulaire à remplaçant 20 minutes puis ensuite on se dit bon titulaire mais il fait des boulettes remplaçant 20 minutes bah, tu brides un peu sa progression aussi faut dire tu le, tu le tues ben ouais, eh oui euh...
1: Mais je... Là, franchement, j'ai écouté cet argumentaire pro-Kamavinga titulaire avec <rire> le même regard que... Je ne sais pas si Yohan <tousse> se souvient de... du dessin animé d'Aria. <rires>
0: <tousse> non, mais non mais arrête, là, arrête. Là,
2: là, La meuf avec ses lunettes, là
0: ah, Exactement. Non, là, la,
1: la la là, 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 Ouais, ouais, <tousse> fatigué, je suis fatigué, frère. C'est certainement <tousse> plus, Gilles,
0: le problème, c'est que j'ai l'impression que tu n'aimes pas la jeunesse. C'est ça, le... C'est ce que je sens... Genre non, je en fait, te parle je pas un jeune, t'es pas, Abdou, Abdou, es pas je chaud, tu Abdou, je vais
2: t'expliquer. Là, Gilles en fait dans sa tête, Kamavinga c'est plus un jeune. Parce que Kamavinga joue titulaire en club. Il a, joué, il a fait quoi Il a fait trois saisons avec le Stade Rennais, c'est ça Deux ouais, ou trois ouais, saisons oui, le oui, Stade un, Rennais.
1: Trois,
2: ouais. en tant que titulaire. Il a déjà plus de. Là il a déjà plus de 100 matchs, je pense, en professionnel. Ouais. Il y a eu l'année dernière où il rentrait, il faisait des bonnes rentrées. Donc Gilles a forcément des attentes beaucoup plus élevées pour Kamavinga dès cette saison. Mais ce qu'on ne veut pas comprendre Gilles Christ, c'est que, en dépit de toute l'expérience qu'il a, jouer au Real Madrid, c'est pas pareil. Bien sûr, il faut une certaine exigence, mais Kamavinga a encore certains manques. Et je pense que c'est du fait de sa jeunesse également. Pourquoi aussi en équipe Deschamps avait aussi expliqué que, 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 que la non-sélection, euh, qu'il enfin, qu n'avait voilà, qu plus appelé Kamavinga, parce que qu'il sentait qu'il était encore beaucoup, beaucoup, beaucoup perfectible il le sentait c'est pour ça qu'il l'a pas rappelé Kamavinga quand tu regardes bien et euh, moi je pense que Kamavinga faut lui laisser le temps mais il faut être aussi exigeant avec lui parce que c'est plus quelqu'un qui vient d'arriver du stade Rennais il a déjà eu sa première saison ouais. pas en tant que titulaire mais voilà il faut à la fois lui laisser le temps mais il faut qu'il soit beaucoup plus performant que ce qu'il a été jusque bah, depuis le début de cette saison même si on sait qu'au fond on sait très bien que il va progresser mais on veut que quelqu'un on veut qu'il soit déjà euh, dire qu'il soit déjà opérationnel pour qu'on puisse justement pleinement compter sur lui en cas de mais... en cas d'absence ou même tout simplement qu'il puisse prendre la place d'un de,
0: de, des deux titulaires. Oui, bah en
2: tout
1: cas. Mais en, si tu euh, regardes Vinicius, de, de Cross, hein, surtout.
0: Ouais, mais si tu regardes par exemple Vinicius, il a longtemps été titulaire parce que Hazard se blessait tout le temps, mais euh, en fin de compte, il a mis deux à trois saisons avant de vraiment trouver ses marques. Et est et que mais
2: c'est ce que j'ai déjà dit à Gilles Chris, mais le monsieur ne veut pas comprendre. Mais le vrai mais est oui. parce, que,
0: parce que finalement, même si tu as, as l'expérience des matchs, tu ne peux pas aller plus vite que le temps, tu ne peux pas aller plus vite que ton âge. Et il y a des moments où tu vas forcément faire des bêtises, il y a des moments où tu seras forcément naïf, il y a des moments où tu vas, où tu vas littéralement croquer une action alors que normalement c'est pas comme ça que tu dois faire et tout. Et c'est normal, tu vois, même même si certains joueurs aiment avoir des responsabilités et veulent être les héros de leur équipe, à un moment donné, tu as 22-23 ans, tu vas faire les mêmes boulettes que les anciens quand ils avaient 22-23 ans, et tu feras les mêmes boulettes que les plus jeunes quand ils auront 22-23 ans. le
1: Mais le problème, c'est que ces jeunes de 22-23 ans n'avaient pas les prétentions du joueur dont on est en train de parler. Un joueur qui voulait être titulaire dès sa première année et qui était déçu de son temps de jeu et qui avait envisagé de partir du Real Madrid après avoir joué très peu sur la première partie de saison. Voilà de qui on parle. Nous ne parlons pas clair, du jeune qui regarde un joueur pressé. Mais le problème, c'est que encore une fois... Quand a vous en êtes au les... niveau pour être un titulaire en discutant, mais, 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 oui. mais justement, c'est en fait s'il y a une adéquation de volonté d'apprentissage, de monter les échelons, de monter les gammes, effectivement, je vous suis dans cette, dans votre, dans votre démarche et dans tout l'argumentaire que vous avez fait, sans y retirer un seul mot. Par contre, oui, mais... on parle quand même du pedigree d'un joueur aujourd'hui qui a certaines prétentions, certaines ambitions. Notamment pour, au, au niveau de novembre-décembre prochain, notamment au niveau aussi euh, de, de, de son statut en tant que meilleur, peut-être, jeune joueur, etc., etc. Voilà, il faudrait qu'on pose le curseur dessus et que maintenant on se pose la question est-ce que Cavavinga doit se résoudre à Madrid à être un très bon joker, en tout cas, sur cette première partie de saison, et, euh, ou, ou justement être un titulaire qui va faire, qui va alterner le bon et le moins bon et euh, parce qu'en fait voilà pourquoi on ne pose pas la question aujourd'hui c'est parce que le Real Madrid ne sait pas encore on n'a pas encore partagé des points ou ne sait pas encore incliné mais quand il y aura le, le, le premier coup dur sur qui on va tomber mais, ah ben, mais évidemment on va se tourner vers les, les, les joueurs qui vont défaillir et le problème c'est que Kamavinga fait partie de ces joueurs qui sont voilà donc on a une attention qui est assez particulière et qui au moment où ça va tourner marron qu'est-ce qui va se passer On va dire, mais regardez le, 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 le jeune, qu'est-ce qu'il
2: fait ici C'est ça, en fait. Moi, on, moi je, je reste toujours sur cet avis-là. Non, mais après, ça, ça se comprend. Hein, ça se comprend, Gilles. Et t'as en partie raison. Hein. C'est clair. Ça se comprend. Après, voilà. Moi, j'attire quand même l'attention sur le fait que après, voilà, il y a eu ces velléités, justement, de la saison dernière. Je pense que lui-même reconnaîtra que ça a été une erreur, justement, d'avoir communiqué dans ce en ce sens. Parce que lui-même voit je pense qu'il n'est pas encore au niveau, quel, au niveau requis justement par le Real Madrid à ce niveau-là. Mais n'oublions pas que ce petit n'a que 19 ans. Il est encore très jeune. Il a encore une énorme marge de progression devant lui. Et moi, pense, et moi, je pense franchement que, pour, de ce que je vois en tout cas en ce début de saison-là, Camavinga, pour le moment, doit se résoudre à des bouts de match comme l'année dernière, tout simplement. Et justement, on va dire... Dans des matchs, on va dire, d'une moindre opposition, Donc, par exemple, comme des clubs qui sont en difficulté euh, dans le bas de tableau ou quoi, là, il peut jouer titulaire. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut, pour cette saison, il faut absolument, justement, euh, qu'il y ait une, une ligne directrice claire avec, euh, avec Eduardo Camavinga. Et je pense que celle que je viens de donner est peut-être, comme, euh, comme dirait Didier Deschamps, la moins mauvaise, justement, des, 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 des décisions à ce niveau-là.
1: Ben on verra bien comment les choses vont, 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 se, vont se découper parce qu'on va penser que je fais une fixette. Je fais pas une fixette. C'est que non, je regarde les matchs.
2: On comprend. On comprend. Vraiment,
0: on comprend. Non, ça, ça peut se comprendre mais après, tu vas ouais. pas aller plus vite que la musique en fait. Ah et non. En l'occurrence, lui, c'est un début de partition. Il n'a que 19 ans et voilà, ça se trouve, il a a même pas encore son permis, on n'en sait rien. Et tu lui demandes d'assumer le statut de titulaire Oral Real Madrid.
1: Ah oui, non, mais après, le début de partition, tu vois, quand ça sonne juste, tu vois, par exemple, l'Ima joie, ta, na, 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 tu vois, il faut pas faire une faute note, tu vois, na, na, bon, tu vois, c'est ou pas? Oh, la référence.
2: Na, na, na.
1: Franchement. Non, l'Ima c'est la joie, c'est pas le, 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 le désespoir, comme dirait Omar Dafonseca. Tu vois ou pas?
0: avant de faire une bonne note, il faut répéter. Et mais, pendant mais, les répétitions, oui. tu te trompes. Et... Donc, laisse-le faire Oui, tranquille, mais c'est en répétition,
1: si pas en représentation. Nous sommes en oui. représentation ici. Ah,
0: quand même. Non, ça. mais justement, ah... il ne sait pas encore. Sait... Tu vois, il... Laisse-le faire ses gammes tranquillement. On revient à la fin de la saison ou dans deux ans, grand max. Tu diras pardon. Chef, laisse, laisse le, le temps au jeune. Laissez <rire> le temps petit. Voilà.
1: <rire> ouais, ben oui, ben oui, effectivement. On va, non, on va lui, on va, on va lui laisser le, le temps jusqu'au, jusqu'à la prochaine défaite du Real Madrid. Mais
2: excuse-moi, mais il n'est pas oh titulaire. Ça c'est clair et net.
1: D'accord. Non, non, mais on va, on va essayer de, de voir. On va voir tout, tout ça euh, très tranquillement. Je pense que peut-être Montmeyer qu'il aura peut-être davantage de, de temps de jeu. Je voulais revenir sur, un, mais sur aussi euh, l'autre euh, petite alerte, c'est l'absence de euh, Dermi sur la seconde période. Euh, et Armilitao qui euh, a euh, mais qui en fait voilà qui qui est sorti à la mi-temps parce qu'il a eu une, je crois une alerte au niveau des isco jambiers ah d'accord euh, moi je savais même pas qu'il était euh,
0: qu'il était blessé il est sorti sur blessure à la mi-
1: -temps. ah qu'il est sorti sur blessure et donc il a pas voulu prendre de risque et euh, ça va dans le sens aussi pour quand même Benzema de de voilà donc la blessure n'était pas grave qui s'est mal que c'était voilà une, une mauvaise sensation par rapport au genou mais que ça ne devrait pas être trop grave mais on reste prudent et euh, je pense qu'on en saura davantage dans les tout prochains jours. Il euh, y a Abdoula qui respire un peu fort parce que je sais qu'il ah, est, est un peu sous pression <rire> sur euh, sur euh, sur les blessures. Non, mais mais mais, ju mais ju justement, non, c'est intéressant donc de de, de voir euh, tout ça, de voir aussi que cet effectif là maintenant est obligé, messieurs, de composer avec ses remplaçants. Et là, euh, ça va être une autre animation avec, euh, enfin, sans Karim Benzema. Donc, on a vu qu'Eden Hazard pouvait répondre au présent, on va dire statistiquement parlant, à, à ce niveau-là, euh, Qui a d'autres options. Euh, Abdou, on en a parlé euh, tout à l'heure. Johan, il faut que tu m'expliques là, justement, qu'est-ce qui peut être mis en place avec l'absence de Karim Benzema, étant donné que euh, j'ai pas l'impression que ce soit euh, la grande confiance envers notre
2: ami Mariano. Moi, je pense simplement qu'il faudrait... Euh mettre euh, Rodrigo en faux neuf, parce que Rodrigo a les caractéristiques techniques, euh, athlétiques, pour pouvoir justement assurer ce rôle. Et euh, Rodrigo en faux neuf et garder euh, Valverde à droite, pour moi, ce serait, euh, ce serait le, le, le meilleur des choix. Après, Mariano, euh, jusqu'à preuve du contraire, il est encore joueur du Real Madrid. Moi, personnellement, je me rappelle Mariano, le match qu'il a joué l'année dernière contre Elche là-bas, euh, moi, ça a, même s'il n'a pas marqué ou quoi, on connaît les, les lacunes de Mariano notamment concernant son sang-froid devant le but euh, moi, personnellement, Mariano contre Elche l'année dernière, ça m'avait plu son activité, le côté, de, le côté de ténacité, etc des, des bons appels de balles, etc, moi ça m'avait plu après, bon, tout dépend aussi après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas comment ça se passe à l'entraînement, etc, on ne sait pas le comportement qu'il a, l'implication aussi qu'il a justement au-delà des, au des matchs mais pour moi, la solution la plus fiable, justement, quand je prends en compte tout, toutes les réalités et, euh, et surtout les caractéristiques techniques des joueurs, je pense que Rodrigo serait la meilleure solution en, en faux neuf. Parce que pour moi, Rodrigo est plus fort dans l'axe que sur le côté.
1: Je, je, là, je ne sais pas pour Rodrigo. Parce que euh, c'est vrai que le, sur le papier, c'est une option qui peut être intéressante. Et euh, Je pense que l'année dernière, on avait poussé dans ce sens-là. Tu l'as dit, Johan, hein, j'imagine. Mais, euh, mais euh, je ne je, je, je sais pas. J'ai l'impression que, quand même, il y a peut-être euh, cette option-là. Pourquoi pas Asensio Pourquoi pas euh... Asensio en 9 Pourquoi pas
2: Asensio en fois 9,
1: Pourquoi pas Mais ben, attendez, là, on a parlé de hasard on parle de Rodrigo on, parle, on peut parler de joueurs qui sont à contre-emploi. Tentons oh. des choses.
2: Asensio.
0: Ah. En vrai, Asensio, quand tu regardes, finalement, c'est un joueur d'axe. Il n'y a rien à faire sur un côté encore moins sur le côté droit. Où c'est pas son bon pied. Il t'apporte aucune activité défensive. Donc, tu en fais jouer dans l'axe. Mais il n'a pas le coffre pour jouer relayeur. Donc en vrai, si tu veux renoncer un minimum sa carrière, si même tu veux te rendre service aussi en te disant il part sur une bonne note et euh, tu peux t'en débarrasser en étant en paix avec lui, pourquoi pas le temps t'effondre Surtout qu'il l'a déjà fait par le passé. Bon, il l'a fait quand il n'était il, il ne s'était pas encore blessé. Pardon. Mais franchement, à voir, parce qu'en fin de compte, c'est pas le mec qui va bien attaquer la profondeur c'est sûr c'est pas le mec qui va faire des décrochages intempestifs mais euh, il est pas maladroit balle au pied donc en soi juste pour dans, dans, dans un comment dire quand tu vas chercher à contrôler le jeu il peut être utile après avoir si ça va si ça va vraiment payer ou pas il a une bonne qualité de pied devant la cage il a une plutôt bonne finition pour euh, un genre de son profil en vrai c'est à tenter tu vois même si je mmh, suis plus du côté tu vois où je me dirais c'est le moment de tenter Rodrigo dans l'axe, tu vois. Parce que même s'il n'a pas encore fini de sa, sa prise de masse musculaire, bon bah, il a les deux pieds, il a la tête, euh, il s'est accéléré, il s'est pris de la profondeur, il s'est un tout petit bon, peu joué je... en retrait pour arriver euh... lancé. Donc pourquoi pas
1: Ah bah non, ça reste à voir et je pense que ce sera… Euh, le petit casse-tête qu'aura Carlo Ancelotti par rapport à ses différentes options parce que c'est lui qui se gargarisait de dire, oui, ben voilà, si Karim Benzema n'est pas là, on a plusieurs options avec Rodrigo, euh, Mariano, ce qui euh, techniquement n'est pas fort. Ouais. Euh, oui, mais maintenant, aujourd'hui, euh, aujourd aujourd'hui, maintenant, on n'a on a pas le choix. Et maintenant, ouais, est-ce que sera dans un match, là, on va dire que l'opposition écossaise... Ouais, ah, voilà, donc euh, elle est, elle est, elle est escalée, mais voilà contre d'autres équipes, est-ce que ça va pouvoir le, le faire s'il n'y a pas cette présence dans la surface de réparation euh, comme euh, elle est attendue face à des équipes, notamment contre l'Atlético. Il faut voir, faut voir, mais c'est vrai qu'on s'avance un petit peu, mais il euh, y a de quoi quand même se poser quelques questions sur cette animation de jeu.
2: C'est vrai. la question. Exactement.
1: Mais ju juste justement après voilà, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont être dites. Euh, on va dire au moment où vous écouterez ce podcast euh, dans la matinée, dans les jours qui qui suivent, euh, notamment par rapport au journal Je sais pas si Abdou euh, va va écrire sur cette rencontre ou tu tu vas être en prévia de, du match contre Majorque. Euh,
0: je pense que je serai en prévia du match contre Majorque ou je serai en débrief. Je vais voir avec euh, avec le boss. Avec
1: le boss ouais, qu'on qu qu salue. Qu'on salue. Effectivement, qui était euh, sur aussi une autre, une autre rencontre dans le cadre de ses fonctions, mais qui a été très attentif par rapport au, au Real et qui a pu nous donner les bonnes informations par rapport à Karim Benzema et qui a permis de faire redescendre toute cette tension auprès de la communauté française. Donc du coup, voilà, il faut toujours écouter les, les, les journalistes qui sont bien informés, bien sourcés, comme euh, ceux du journal du Mais Voilà. Messieurs, je pense
2: qu'on a fait le tour. Euh, J'avais sur... une petite, euh, un petit, un petit mot. Ah, ouais, c'est un petit mot. Ouais. C'est une petite pensée pour euh, pour notre ami euh, notre ami Jérémy. Oui. Notre ami Jérémy, justement. De Madrid France, euh, tout à fait. Exactement de Madrid de Madrid France avec qui j'ai eu l'occasion on va dire d'échanger assez brièvement et euh, voilà c'était un petit une petite pensée pour lui en espérant qu'il qu se rétablisse très très vite et qui no... et qui revienne parmi nous.
1: En tout cas, on sera. Moi, je serais ravi de, de pouvoir le Et j'imagine les auditeurs hein, qui l'ont entendu sur les trois premières saisons. Et j'en profite justement avant de terminer ce podcast pour saluer ma maman qui fête, qui a fêté son anniversaire ce lundi. Oui, aussi. Eh ben voilà, longue vie à, à elle. Vie à ans. Je l'embrasse également. et à toutes les mamans qui sont là. Pour, voilà, profitez-en. Tant qu'elles sont là effectivement, donc ça me fait ça me fait plaisir. Rien à voir avec le foot, mais j'en ai rien à foutre. Mais voilà. Oh, T'as <rire> bien voilà. raison. Eh ben oui, donc ben oui, c'est mon émission, je fais ce que je veux. <rire> non, mais voilà. Mais je je veux... voudrais faire aussi un bisou. Ah non, je rigole. <rire> <rire> mais voilà, profitons-en sur, sur la sur la fin de podcast pour euh, avoir cette ces petites pensées. Et voilà, donc. Euh... Et euh, à profiter comme d'habitude aussi d'une victoire du Real Madrid. Donc, euh, on espère que ce sera le on cas a encore. Hein. Bien sûr, mais on espère que ce sera le cas euh, ce week-end en ouais. championnat pour pouvoir après se lancer vers le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu du côté de Leipzig. Euh, donc, contre Leipzig, pardon, en Ligue, de, en Ligue des Champions, on fera un, un podcast entre les deux avec bien évidemment le le débrief euh, des soirées de Coupe d'Europe qui nous porte décidément chance, euh, Johan.
2: Ouais, franchement, là, il n'y a rien à dire. Franchement, pour l'instant, que des débriefs Coupe d'Europe, que des victoires, donc tout va bien.
1: Exactement, et on pense à Damas qui reviendra bientôt à ce niveau-là pour être notre, notre fétiche. <rire> mais voilà, mais sinon, en attendant, d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, messieurs, à la Madrid.
0: À la Madrid. À la Madrid. À la Madrid.